0: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
2: Ben ritrovati da Vito Verrastro, beh devo dire che da qualche settimana a questa parte da quando stiamo affrontando all'interno del nostro magazine i temi legati ai trend del presente e del futuro per, il, per quanto riguarda il mercato del lavoro stiamo avendo numerosi consensi e attestazioni rispetto alla bontà di questi scenari che aprono un po' gli occhi e la mente rispetto a quello che sta accadendo vicino e lontano a noi proseguiamo allora e eh, incuriositi dalle mail che ci sono arrivate in settimana che ci chiedevano un po di approfondire di scendere un po più in profondità per quanto riguarda L'aspetto solo accennato la scorsa puntata, rispetto al tema delle cassiere, per esempio, che è un ruolo in grande venire e in grande cambiamento, abbiamo chiesto appunto a Mirna Pacchetti, che è la CEO della startup Intribe che realizza indagini predittive incrociando i big data, di soffermarsi appunto su questo tema dei negozi, come erano fino a poco tempo fa e come saranno in futuro e come stanno diventando.
3: Il negozio sta diventando? quello che viene chiamato un point of experience, quindi un luogo nel quale si vive un'esperienza di marca unica e legata a valori condivisi fra la marca stessa e i suoi consumatori, la propria clientela. L'acquisto invece viene sempre più relegato al web con conseguente ottimizzazione delle scorte di magazzino e con la consegna a casa del cliente. Il vecchio punto di vendita si sta quindi trasformando, diventando inevitabilmente un ponte di connessione, di relazione con i marchi, in cui esperienze sempre più virtuali si fondono poi con le esperienze reali. Abbiamo iniziato a vedere alcuni esperimenti e sempre più vedremo dei punti di vendita all'interno del quale le persone vivranno delle esperienze con alto impatto emotivo.
2: Beh, non a caso il concetto di online e offline eh, legato appunto alla nuova tendenza del commerciale si è sposato già nell'On life, questa esperienza di alto impatto emotivo. Ma facci qualche esempio per farci capire, oltrepassando questa soglia, che cosa vedremo di qui a brevissimo. I nuovi
3: punti di vendita avranno degli schermi interattivi nei quali specchiarsi e provare i vestiti e le diverse tonalità dei vestiti stessi, a volte senza neanche indossarli. Ci sarà la possibilità di vivere anche delle esperienze ludiche all'interno del punto di vendita, con simulazioni di realtà virtuale o di realtà aumentata, magari anche interagendo, che ne so, con i propri idoli del calcio all'interno di un negozio che si occupa di articoli sportivi.
2: Bene, grazie Mirna. Già immagino le facce dei nostri ascoltatori un po' spaventati, un po' spaesati di fronte a tutte queste novità, ma qual è l'atteggiamento giusto da avere secondo te rispetto ai cambiamenti, agli stravolgimenti e alle innovazioni tecnologiche che ormai ci stanno avvolgendo e anche piacevolmente, secondo me, invadendo?
3: Molti sono spaventati da questa cosa e sono spaventati dalle tecnologie. In realtà le tecnologie ci consentiranno non solo di vivere meglio, ma anche di rendere più divertente il nostro lavoro. Consiglio a tutti di buttarsi, di sperimentare, eh, di provare quando trovano questi negozi, a vivere le dinamiche del negozio stesso e a scoprire quanto i nuovi lavori saranno di sicuro più interessanti di alcuni che ormai stanno diventando obsoleti
2: l'Europa ci riguarda restiamo in tema allargando il focus all'Europa questo perché il digitale esalterà il ruolo e il consumo anche dei beni culturali l'ultimo a testimoniare in questo senso è Eich Schmidt che è il direttore degli uffizi di Firenze che in una recente intervista ha sostenuto che quando rigore e impegno convivono anche sulle piattaforme digitali dedicate ai musei e alle mostre la tecnologia può essere utile ad arricchire l'esperienza o anche solo a renderla più divertente e accessibile una serie di progetti sperimentali si stanno già avviando in tutta Europa rispetto all'esplorazione delle città, dei beni culturali attraverso le nuove tecnologie e proprio di uno di questi progetti che speriamo diventi best practice ci parla questa settimana Antonino Imbesi della rete Europe Direct
0: vi voglio parlare di un progetto molto interessante, il primo meeting del progetto Youth Drama Media and Storytelling for Developing Cultural Heritage and Tourism, un progetto approvato in Danimarca nell'ambito del programma Erasmus Plus azioni KA2, partenariati strategici per la gioventù. L'iniziativa vede impegnata per due anni, dal 1 settembre del 2018 al 31 dicembre 2020, una partnership composta da quattro organizzazioni, Crossing Borden in Danimarca, Youth Europe Service in Italia, Ostpadsage Theater in Germania e IU in Spagna. Il progetto ha lo scopo di promuovere il patrimonio culturale europeo e sviluppare il settore turistico, creando opportunità di lavoro per i NEET, contribuendo alla strategia del 2018 che è l'anno europeo del patrimonio culturale Eh, questa iniziativa svilupperà metodi didattici innovativi per coinvolgere i giovani esclusi nel mercato del lavoro creando per loro vari strumenti e allo stesso tempo promuoverà le città dei partner utilizzando metodologie narrative e strumenti digitali di nuova generazione per raccontare luoghi, storie e miti di Copenaghen Potenza, Lipsia ed Alicante il progetto Prevede lo sviluppo di azioni di storytelling attraverso performance teatrali e lo sviluppo di un'app che conterrà un videogioco con animazioni digitali per dispositivi mobili, quindi tablet e smartphone, operante in realtà aumentata. L'iniziativa intende implementare nei 28 mesi di attività quattro meeting transnazionali, un corso di formazione per lo staff delle organizzazioni partner, due output intellettuali, quattro eventi moltiplicatori e vari seminari di formazione per i nit
2: Bene, grazie Antonino. Torneremo a parlare ovviamente di Europa anche nelle prossime settimane con altre notizie e opportunità da da, da, questo continente sempre più discusso ma sempre più importante secondo noi. Torniamo e facciamo anche un passo indietro rispetto alla scorsa settimana quando abbiamo ascoltato due delle voci più autorevoli di Lost in Sales, questo grande evento legato al marketing e alla presenza online che si è tenuto a Milano. Avevamo lasciato in sospeso altre due interviste da parte di due ospiti internazionali molto importanti, e allora ascoltiamole. Il primo è un pezzettino molto piccolo da parte di un personaggio invece enorme che si chiama Cinzia Johnson, esperta. Tra i massimi esperti mondiali di personal branding ha scritto tra l'altro Platform, the Art and the Science of Personal Branding. l'ha intervistata per noi, Barbara Reverberi.
4: Personal branding è solo l'evoluzione del tuo resume. Instead of putting all of the information su chi sei e and what hai fatto on a piece di paper, le persone possono trovare it online. And so when you actively are managing your reputation and your uh, abilities and who you are online, you have now created a personal brand.
2: Cinzia Johnson ci ha detto sostanzialmente che il personal branding è l'evoluzione del nostro curriculum, di tutto ciò che noi facciamo, invece di posizionarlo su carta lo mettiamo sui social, sul web e quindi aumentiamo la nostra visibilità ma anche la nostra reputazione. Il personal branding è un tema di cui dovremo sempre parlare perché sarà sempre più importante eh, una società costruita sul tema della reputazione valore assolutamente da non trascurare anzi su cui soffermarsi di eh, content marketing invece ha parlato kimberly alfonso che è una global digital marketing consultant. Lei si è soffermata molto di più, anche in lunghezza rispetto alla Cinzia Johnson, sul suo tema, quello che ha tenuto all'Ost in Sales.
4: So I definitely think it's super important for freelancers to develop a content marketing strategy for their brand. So if you're a freelancer, you should think about your business as a small business, which it is. Market it like that. How can you do that? Through developing a content marketing strategy in the way that's most comfortable for you. So for example, if you're specialized in SEO, starting a blog with some of your best tips and promoting that can really help you. If you're specialized in social media marketing, perhaps doing quick videos on Instagram and then promoting them throughout your different networks could be a way for you to really promote yourself through that. So I would really suggest to develop the content marketing strategy that you are most comfortable with. It can be via a blog, via videos, or even just investing in your LinkedIn if that's where you're spending most of your time. But you definitely have to promote your business all of the time. This is one thing that I definitely see a disconnect in the market when I compare Italy to the US. So in the US, we really have a very strong networking culture and we know that we have to promote ourselves online all of the time. This is true here, so don't be afraid to do this type of promotion. But in a way that you can con content marketing in modo di direct selling direct. So you just do that by offering your best tips in the forma che è best per you.
2: Beh anche qui tento di riassumere quello che ha detto Kimberly Alfonso: ha suggerito soprattutto per i freelance di attuare fin da subito una strategia di content marketing, partendo anche da elementi semplici, come può essere un blog o dei video attraverso cui si spiega ciò di cui si è ma anche in molta interazione su LinkedIn, la piattaforma professionale che utilizziamo molto come ascolto ma anche come incrocio e lì su si può fare sicuramente content marketing che appunto è eh, fare marketing attraverso i propri contenuti. Eh, Ha sottolineato una differenza di cultura, mentre negli Stati Uniti questa... Strategia è abbastanza usuale e normale per tutti, in Italia non c'è ancora e lei invita a non aver paura di avviarsi per una strategia di content marketing che sicuramente rispetto alla vendita diretta oggi può rendere molto di più perché fa emergere i valori, i contenuti e tutto ciò che noi possiamo dare come valore aggiunto agli altri. Ricomincio da me. E sì, promuoversi oggi soprattutto online costa davvero poco ma perché tante persone ci rinunciano per tantissimi motivi, ci sono paure che ci bloccano, eh, paura del giudizio degli altri, paura di non farcela, paura di non essere adeguati e all'altezza. Allora lasciamoci invece guidare da Antonio Quaglietta, psicologo, coach e counselor che segue tantissimi clienti e che ogni giorno ha a che fare con queste resistenze. Ci sono delle pratiche, delle delle cose che ci paralizzano ogni giorno con cui dobbiamo avere un po' più di familiarità per sbrogliare quei nodi che poi ci possono portare ad essere magari più sciolti nel promuoverci e nel far sì che gli altri si rendano conto del nostro valore sentiamo quali sono queste tre pratiche
1: ci sono tre pratiche a cui quasi quotidianamente quasi costantemente ci dedichiamo a volte senza nemmeno rendercene conto peccato che siano tre pratiche molto distruttive perché? perché ci intasano la testa ci buttano in emozioni indesiderate ci fanno sprecare tempo e ci buttano giù la vitalità Vediamoli insieme la prima pratica è lo sforzo di piacere a tutti voglio e devo piacere a tutti mi accanisco addirittura per piacere proprio a quell'unica persona o a quelle poche persone a cui non piaccio cosa fare? fanne una certezza non puoi piacere a tutti non piaci a tutti proprio in questo momento mentre stai guardando il video Ci sarà qualcuno a cui non piaci e forse anche qualcuno che sta sparlando di te. Oh, ma come si permette a dire qualcosa di me? È normale, è naturale. Trova una sola cosa nella storia dell'umanità che sia piaciuta a tutti, su cui qualcuno non abbia avuto da ridire, da dir male, e allora ne riparliamo. Ma siccome non è così, non sei tu l'eccezione. la seconda pratica è cercare di non aver paura per agire uno sforzo incredibile per non aver paura, per non provare paura, per sentirsi forti senza paura sforzo inutile tempo, energia sprecata è impossibile non aver paura ogni volta che ti confronti con qualcosa di nuovo hai paura ed è normale, è naturale qualcosa di nuovo si attiva la paura funzioniamo così quindi Agisci nonostante la paura, impara a stare con le tue paure, a provare paura e ad agire quando hai paura, per piccoli passi. Terza pratica è aspettare che giunga nella tua vita proprio quello che vuoi, la perfezione. Aspettare di trovare il partner giusto, l'amico giusto, il lavoro perfetto. Eh, anche questo sforzo inutile è assurdo, perché fanno una certezza, la tua terza certezza, niente, niente a questo mondo è perfetto.
2: Grazie Antonio Quaglietta per questi preziosi consigli ovviamente sono comuni a tantissime persone che non riescono a trovare il bandolo della matassa magari nel lavoro, magari nella vita personale proprio perché ci si incastra poi e ci si incaglia in questi nodi che invece dobbiamo sciogliere speriamo che anche questa piccola pillola di Lavoradio le abbia abbia potuto aiutare a farlo con questi consigli si chiude la puntata di oggi nel ringraziarvi vi ricordo che siamo su soundcloud su spreaker su itunes che per mettervi in contatto con noi basta scrivere a lavoradio gmail.com che abbiamo una pagina facebook e un account twitter estremamente aggiornati e che sul circuito sul network delle nostre radio potete ascoltare per tutta la settimana questa puntata che si chiude ovviamente come di consueto con l'aforisma affidato alla voce dell'attrice tonia bruno
0: non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere di vista la spiaggia
2: grazie Tony, un invito al coraggio rientro in studio solo per dirvi che la prossima settimana la puntata di Lavoradio sarà tematica e sarà tutta dedicata allo smart working alla prossima
4: Lavoradio, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare